0: Hi, und schön, dass du eingeschaltet hast zu diesem Studio-Talk von Kulturgesichter 0831. Ohne uns wird still. Das ist eine deutschlandweite Aktion, die auf die Veranstaltungsbranche aufmerksam macht, die im Moment ja gerade sehr still ist. Dort werden Gesichter gezeigt, die in der kulturschaffenden Welt oder in der Veranstaltungsbranche arbeiten, was sie dort machen. Und äh, seit wann sie in der Branche sind. Du kennst diese Aktion vielleicht von Großflächenplakaten in deiner Stadt oder von Facebook, Instagram, wo auch immer. Die Bilder sind meistens in schwarz-weiß und die Namen und die Descriptions sind immer ähm, unten auf die Brust gedruckt. Diese Aktion soll aufmerksam machen auf die Geschichten und die Personen, die zur Veranstaltungsbranche dazugehören. Und das sind nicht nur die Personen, die du auf der Bühne siehst, bei deinem Lieblingskonzert, bei deiner Lieblingsveranstaltung, sondern auch, was dahinter den Kulissen abgeht, passiert und wie viele Menschen eigentlich dort mit involviert sind bei so einer Veranstaltung, bei so einem Event. Und nur um ein paar Beispiele zu bringen, da geht es um Agenturmitarbeiter, um Booking-Menschen, um Hands, die den Aufbau einer Bühne machen, die dir das Bier bringen, die das Bier zapfen, die Ticketing machen. Also es fängt schon an, wenn du ein Ticket besorgst, ähm, dann sitzen da schon Menschen dahinter, die das für dich organisieren und machen. Und genau diesen Menschen wollen wir in diesem Studiotalk im Gespräch ähm, die Möglichkeit geben und wir wollen sie kennenlernen. Und auch ihre persönlichen Geschichten dahinter hören, so dass du einen Eindruck bekommst, was geht da eigentlich gerade ab. Weil die Situation ist relativ prekär. Seit dem März 2020 ist es nahezu ein Berufsverbot für eine gesamte Branche, die deutschlandweit 1,7 Millionen Menschen inkludiert. Und das ist nicht wenig. Und hinter jedem einzelnen Menschen steht ein ganz individuelles Schicksal. Und diese Geschichten, die erfährst du hier. Heute fangen wir an mit einem, der in der Regel auf der Bühne steht, der ganz viel Lärm macht, dessen Puls getrieben ist durch sein Instrument und der eine wahnsinnige Karriere hingelegt hat in den letzten Jahrzehnten, ähm, der vielleicht im Allgäu gar nicht so bekannt ist, aber weltweit eine absolute Koryphäe. Und ich finde es mega, dass er sich dazu bereit erklärt hat, dieser ganzen Initiative auch ein Gesicht zu geben. Und heute bei uns im Studio ist, herzlich willkommen, Martin Klee. Vielen Dank. Martin, für die, die dich nicht kennen, ähm, ob sie jetzt äh, aus der Veranstaltungsbranche sind oder nicht, ähm, ich fange mal ein bisschen an zu erzählen, was ich von dir weiß, was ich mhm. von dir kenne. Und du ergänzt bitte. Mhm. Du bist Profi-Schlagzeuger, Drummer Was machst du als Profi-Schlagzeuge acht Stunden lang den ganzen Tag normalerweise. Äh, wenn du dich jetzt zurückversetzt in die Vor-Corona-Zeit, wie sah dein Alltag
1: da als Stromer aus? Also ähm, allgemein, der Alltag ist so, lang schlafen, weil meistens die Nacht davor dann auch etwas länger war. Und ähm man muss aber dann doch irgendwie schauen, dass man vormittag rauskommt irgendwie aus den Federn. Ja, dann steht man auf, dann kommen die ersten Telefonate oder E-Mails werden beantwortet und so weiter und so fort. Und dann kommt es einfach darauf an, wo man sich gerade befindet. Wenn ich jetzt zu Hause bin, dann kann es das sein, dass am Nachmittag irgendwie, dass ich, zum, also, dass, ich, dass ich Unterricht gebe, dass ich Kinderunterricht und am Abend dann irgendwie eine Show spiele oder ich bin vielleicht schon unterwegs. Dann hockt man im Tourbus, im Hotel und spielt dann am Abend die Show oder äh, man ist in der Produktion, also man wacht quasi irgendwo im Hotel auf, entweder auf Tour, im Tourbus oder ähm, was weiß ich, wacht im Hotel auf und ähm, geht oder wird dann abgeholt, fährt ins Studio, muss dann irgendwelche Platten einspielen oder irgendwelche Songs einspielen oder man ist am Flughafen. Also man ist eigentlich sehr viel am, am Reisen tatsächlich und ähm, wenn man zu Hause ist, äh, dann ist sehr viel Büroarbeit am Start tatsächlich und ähm, wenn man ganz viel Glück hat, dann kann man auch ein bisschen üben dazwischen. <lacht>
0: auch mal wichtig von Drummer. Auch
1: mal tatsächlich wichtig, um einfach irgendwie die Körperteile wieder auszuschütteln und. Ne?
0: Hab ich da jetzt richtig rausgehört? Auf der einen Seite bist du auf Bühnen unterwegs, in Tourneen ähm, bei Shows und auf der anderen Seite im Studio ja. und äh, spielst da was ein. Beschreib mal bitte ganz kurz, was passiert im Studio? Was für Sachen gibt es da? Die, oder welche Sachen spielst du da ein? Was sind das für.
1: Also das ist tatsächlich Pax. ganz unterschiedlich im, im, im Studio, wie du schon richtig gesagt hast. Ich bin äh, einer, sage ich jetzt mal, ein Musiker, der auf der Bühne, also auch hinter der Bühne agiert, also das heißt im Studio. Äh, im, die Studioarbeit kann man schwer sagen, was es dann wirklich ist. Im Endeffekt mache ich unglaublich viel Filmmusik, also Kinofilme tatsächlich, die ich einspiele, wo ich die Filmmusik einspiele. Ich mache ganz viel äh, für die Computerspielindustrie, also auch aktuell gerade unglaublich viel, ähm, da ist unglaublich viel Geld da natürlich, jetzt auch durch das die Leute viel zu Hause sitzen, ähm, wird da richtig reingeblasen und die fahren ganz gut die Zahlen. Und ähm, ansonsten ähm, ganz normal, was man so kennt, also Platten werden eingespielt, äh, irgendwelche Songs, Singles. Das heißt, da ähm, jemand produziert eine Platte und mhm.
0: du machst den Part des Schlagzeugers und Zum spielst das im Studio ein. Was, was genau. hast du da für Sachen in deiner Vergangenheit mal eingespielt?
1: Also ganz viele Sachen. Also ob das jetzt zum Beispiel bei, bei der Filmgeschichte irgendwie High School Musical ist irgendwie ähm, vielen äh, ein Begriff, amerikanische äh, Produktion. Und dann ganz viel für irgendwelche Labels, für Sony, Universal, Warner. Also ich bin da ziemlich, äh, auch für Amerika, äh, mit, mit meiner Zusammenarbeit mit, mit China auch ganz viel, mit Voice of China. Also da werden irgendwelche Produktionen äh, irgendwie vorproduziert, die dann rauskommen äh, bei den möglichen Gewinnern eben. Und äh, also wirklich ganz breit, egal ob Schlager, Rock oder sonst irgendwas, man muss eh relativ breit aufgestellt sein, äh, wenn man überleben will als Musiker tatsächlich, mhm. äh, meiner Meinung nach, ähm, wenn man davon leben will, wie gesagt. Und äh, da muss man so ein bisschen alle Genres bedienen können. Mhm. Also da hörst du beim Schlager nicht auf und äh, beim Handeldruck. Du machst fängt Schlager. In. Ich habe tatsächlich äh, letztes Jahr, also pf, bevor ähm, die Pandemie losging, eigentlich tatsächlich ähm, sehr viel Schlager gemacht. Finde
0: ich spannend. Hätte ich dir jetzt nicht zutraut, Alexander. Ja, ich, ich gut.
1: auch nicht, aber es <lacht> läuft, wie es läuft. Das ist halt so.
0: Voll ja. gut. Okay, das heißt, im Studio bist du dann entweder in Kempten, in L.A., in äh, China, in einem Studio ähm, mit deinem Regisseur etc. pp. und alleine am Eindengeln und die Tonspur wird dann wieder abgemischt und auf die Platte gepresst.
1: Ganz genau. Also auch die Arbeit im Studio ist ganz unterschiedlich. Manchmal ist ein Produzent da, der weiß ganz genau, was er will. Äh, manchmal äh, ohne eine Vorproduktion. Manchmal gibt es eine Vorproduktion. Das sind dann einfach Produktionen, die werden am Computer irgendwie gemacht. Und du musst dann versuchen, diese, diesen Drumpart mit Leben zu füllen und den quasi am Schlagzeug wiederzugeben. Wieder ähm, aber ja, also wie gesagt, also Studioarbeit ist total, total vielfältig und vielseitig und, und geht irgendwie in alle möglichen Richtungen. Das ist, muss man sich im Endeffekt vorstellen wie bei einem Film, bei einem Actionfilm, da gibt es auch Stuntmans, quasi, die man gar nicht so wirklich wahrnimmt, die die Rolle von dem Hauptakteur äh, quasi übernehmen. Also so ist es im Studio auch. Also es kann auch sein, dass ich manchmal Platten einspiele, irgendwie, ähm, wo, man gar nicht, wo, man, wo man mit einem anderen Schlagzeuger rechnet, der es eigentlich eingespielt hat. Weil quasi diese, dieses Schauspiel vor der Kamera ist was anderes, wie jetzt von der Klippe zum Springen und sich nicht zu verletzen. Und so ist ungefähr auch Live und Studio. Also es sind zwei komplett unterschiedliche Sachen. Und es gibt dann schon welche, ähm, die beides machen können, aber es gibt auch ganz viele, und das heißt nicht, dass diejenigen dann schlecht oder gut sind oder was weiß ich, die einfach nur live machen und auch welche, die nur im Studio machen, weil die einfach diese Performanceleistung vielleicht nicht abfeuern können, aber unglaublich genau sind. Und äh, genau, ich bin halt in der glücklichen Lage, warum auch immer, dass ich irgendwie in beide Wege reingerutscht bin. Genau, und deswegen...
0: Was macht dir in der Studioarbeit am meisten Spaß?
1: Es ist unaufgeregter, will ich jetzt mal sagen, ganz oft, weil es, es ist sehr intim, es ist unaufgeregt, man kann sich mit Sachen auseinandersetzen, was man live nicht unbedingt kann, ähm, mit, mit Gefühlen und so weiter. Also es ist ganz schwer zu beschreiben im Endeffekt. Im Endeffekt beim Live-Gig haust du dein Herz einfach raus und im Studio machst du es genauso, aber auf eine ganz andere Art intensiv. Das ist beides unglaublich intensiv, aber es ist ganz anders, weil live feuerst du was ab und es ist da und äh, im Studio feuerst du was ab, das ist auch da, du kannst es aber immer wieder zurückspulen und immer wieder zurückspulen und es bleibt da. Live ist passiert und es ist wieder vorbei, aber im Studio ist das nochmal, macht's, also beides ist unglaublich besonders. Ich kann es gar nicht so... Ich, ich werde auch oft gefragt, was ist denn... Oder was ist mir lieber? Was macht mir mehr Spaß, live oder im Studio? Und klar, live mit den ganzen Leuten, dieser Thrill irgendwie, die man da kriegt, die Energie, die da passiert, die ist unfassbar. Ich kenne sie ja heute übrigens gerade. Ähm, Im Studio aber, da hat man das jetzt vielleicht nicht, diese Art von Energie, aber eine ganz andere. Und deswegen, ich liebe beides. Also mir ist eigentlich habe mein Schlagzeug um mich. Mhm. Mal sagen. Bist
0: du dann in deinem... Im Studi bei einer Studieaufnahme so in deiner eigenen Welt. Ich habe dich schon ein paar Mal mit geschlossenen Augen Schlagzeugen gesehen. Mhm. Kann ich mir das so vorstellen? Da bist du in deiner eigenen Welt, da geht für dich ein Universum auf, das äh, die Außenraum gar nicht so mitbekommen oder nichts sehen, ähm, nur dann hören. Und wie, wenn ja, wie ist dieses Universum? Was, was ist das, was dich da so brennen lässt? Weil in deinen Augen sieht man, dass du diese Studiearbeit auch liebst. Total.
1: Ja, du gehst, du. Das ist einfach auf eine andere Art viel intensiver. Das, was du sagst, du bist dann, machst du dir die Augen zu, und bist in einer anderen Welt. Also egal, ob ich jetzt live auf der Bühne performe, wirklich mit Augen offen und mit irgendwie hier drehen, da drehen und hochschmeißen und da fangen und überhaupt, da bin ich genauso in meiner Welt als im Studio. Nur ist die, das sind es zwei verschiedene tatsächlich. Also das sind einfach, ich weiß gar nicht, mit was man das genau ähm, umschreiben könnte oder, oder bildlicher darstellen kann. Es ist einfach, es ist eine andere Welt. Es, es ist aber meine Welt. Und ich bin in beiden zu Hause. Das hat vielleicht einfach damit zu tun, ich meine, ich glaube, dass das gar nicht unbedingt daran hängt, ob das live oder im Studio ist, das ist einfach dieses Instrument, das ist einfach Schlagzeug an sich. Das ist dieser Puls, den wir alle haben. Oh, jetzt habe ich aufs Mikrofon kauen. Äh, äh, dieser Puls, den wir alle haben, den, das ist Leben. Und nichts anderes ist für mich zum Beispiel Schlagzeug. Ich habe ganz viele Situationen gehabt in, in meiner Kindheit, und, oder wie es auch jeder hat, jeder verarbeitet es anders. Ich habe immer mein Schlagzeug dazu gebraucht, egal ob es eine gute äh, Erlebnis war oder ein schlechtes oder was weiß ich. Das Schlagzeug war immer da und hat mich, ja, das klingt total mystisch und abgefahren, aber das hat mich immer quasi wieder in meine Mitte gebracht. Also immer ausgependelt. Ich bin ja auch vage vom Sternzeichen. und ähm, ja, energetisch auf einem ziemlich hohen Level so. Und da mal einfach runterzukommen, da war das Schlagzeug immer da. Aber auch, wenn es einem nicht so gut geht oder irgendwas ist, da wieder hochzukommen, da war das Schlagzeug auch immer da. Also es ist eigentlich für mich ein, ein Schlagzeugspielen, bin ich, Schlagzeugspielen verkörpert für mich wirklich eine Lebensenergie. Eine, also ich kann es, das ist überwältigend einfach, wenn ich über dieses Thema rede, ich kann ja auch ewig reden. Äh, weil sich da emotional bei mir auch unglaublich viel tut. Und da ist es Was passiert da dann, wenn du Schlagzeug spielst? Das ist Freiheit. Komplette Freiheit. Also krieg ich schon wieder Gänsehaut. Ähm, Schlagzeugspielen ist Freiheit, Punkt. Leben und Freiheit.
0: Und Leben im Sinne von, das ist dein Lebenselixier, dein Puls, der, der Bass oder, der, oder das Schlagzeug an sich, ist dein Puls, den brauchst du?
1: Ja, massiv. Also wenn ich
0: wie macht sie das bemerkbar?
1: <lacht> wenn ich, wenn ich äh, lang nicht spielen kann oder nicht üben kann, also auch beim Üben, das bin ich in dieser, in dieser Welt, das ist ja quasi die dritte Welt, die da jetzt noch dazu kommt, wo ich ganz alleine bin. Ähm, wenn, ich, wenn ich eins davon lang nicht machen kann, dann wäre ich ganz unausstehlich. Also auch für mich, nicht nur für die Leute außenrum von mir. Da, werde ich, da bin ich schlecht drauf. Da bin ich, pff, ja, da bin ich einfach, da bin ich nicht mehr ich. Es ist schon fast, ja, eigentlich kann man es schon so sagen, es ist eigentlich fast schon so ein, so ein depressiver Zustand, der, der sich dann irgendwie, also ich brauche das. Mhm. Total. Seit
0: März 2020? Ja. Du warst auf einer aktuellen Tournee unterwegs, ähm, die wurde dann ad hoc abgebrochen. Ähm, Studioaufnahmen haben die stattgefunden oder sind die auch irgendwie dann erst mal acta gelegt worden?
1: Tatsächlich war 2020 sehr viel los am Anfang vom Jahr. Also wir waren auf Tour mit zwei verschiedenen Projekten, auch ein Schlagerprojekt dabei, das natürlich abrupt gestoppt hat dann logischerweise. Wir haben eine riesengroße Produktion gehabt, eine amerikanische Produktion, die tatsächlich auch abrupt abgebrochen worden ist, weil das war eine Produktion war, die quasi auch eine, eine, eine Tour als Folge gehabt hat. Das war Promotion-mäßig alles so in einem. Das war auch gleich vorbei. Dann haben wir, sind wir im Endeffekt in die ersten Gespräche gegangen. Das war die dritte Geschichte zur, zur Vorbereitung von einem neuen Weltrekord, den ich unbedingt machen wollte. Die sind natürlich auch sofort, ja, das war große Unsicherheit. Das heißt, im Endeffekt war unglaublich viel los. Wir waren wirklich auf 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 dem Gipfel irgendwie so von allem machen und tun und, oh Gott, wie soll man das schaffen? Und dann war wirklich von jetzt auf gleich voll mit dem Arsch auf dem Teer. Eigentlich drunter.
0: Und wie war das Gefühl, als das dann von, wirklich von 100 auf unter 0 runtergegangen ist? Erinnerst du dich daran, wie sich das für dich angefühlt hat, was dir da für Gedanken durch den Kopf gegangen sind? Und inwieweit ist das auch noch der jetzige Zustand für dich?
1: Es also war natürlich schon ein Schock irgendwo, weil auf einmal äh, hat man unglaublich viel Zeit. Ähm, man ist auf einmal zu Hause, das folgende, drauf folgende Wochenende, wo man eigentlich die ganze Zeit unterwegs gewesen wäre und wo man irgendwie die ganze Zeit nur aus dem Koffer klebt hätte und auch die Tage danach und alles. Und auf einmal war man zu Hause und wusste im Endeffekt gar nicht mehr, was man mit seiner Zeit anfangen soll. Das war ziemlich abgefahren und ähm, auch so die ganzen Telefonate zum Teil oder, oder Meetings, die, die äh, im Raum standen, wurden noch gemacht aber mit so, was soll man jetzt eigentlich besprechen? Also das war, war total abgefahren, also total crazy irgendwie, eine, eine, ein ganz komisches Gefühl. Aber, also ein Gefühl von, 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 von Machtlosigkeit, ein Gefühl von Unsicherheit, wie geht es denn jetzt weiter? Aber tatsächlich war bei mir sofort in dem gleichen Moment auch so, boah geil, ich habe Zeit zum Üben. Cool. Also tatsächlich. Und ich war nie in diesem, boah, das ist alles super scheiße, mhm. klar, müssen wir nicht drüber reden was das finanziell alles bedeutet, wenn man auf einmal nicht mehr arbeiten kann und so weiter. Aber äh, weil wir vorhin von diesen Welten gesprochen haben und so, weil das mein Leben ist, äh, war sofort, boah geil, ich kann endlich wieder zu Hause in quasi meine dritte Welt, in meinen dritten Kosmos einsteigen und, und einfach wieder üben, an Sachen arbeiten. Für das hatte ich irgendwie nie richtig Zeit, irgendwie die, die Monate davor oder vielleicht sogar Jahre davor, da wirklich mal wieder acht Stunden am Tag durchzubrettern und keinen juckt. Und ähm, also das war, was ich unglaublich geil finde. Ich finde es unglaublich geil, zu Hause zu üben. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich finde das geil, alleine an meinem Schlagzeug zu hocken und Sachen auszuchecken und, und Spaß zu haben. Also das ist, das ist verstehst du, stieg dem Live-Spiel, dem Studio-Gaming da irgendwie in nichts nach. Ganz im Gegenteil. Da muss man sich nicht irgendwie auf den schauen und auf den schauen. bin nur ich da. Bin ich der König. <lacht> und das, das, äh,
0: die Gewichtung hat die da jetzt auch ein bisschen verschoben, Das live wegfällt, das Studio. Ist Studio im Moment gerade bei dir ähm, volles Programm oder auf Sparflamme?
1: Ist tatsächlich jetzt, also war, war als es losging, ist es tatsächlich in den Keller gesaust, ein bisschen, weil irgendwie, nur, hat man so irgendwie das Gefühl gehabt, keiner weiß so wirklich, was passiert. Es ist studioweit, ist eh, wenn man es wenn so im Groben und Ganzen sieht, passiert eh weniger, weil einfach viel aus der Büchse kommt, weil es viel billiger ist, also viel mit Computer produziert wird. Aber jetzt dann, so ein, so ein, so ein halbes Jahr danach, ein Dreivierteljahr, geht also wurde habe ich schon wirklich massiv einen Aufwärtstrend äh, wieder gesehen. Und jetzt habe ich eigentlich wieder gut zu tun. Also gerade äh, im Studio mit diesen, mit diesen ganzen in der Computerspielbranche passiert unglaublich viel. Die produzieren wie die Irren mhm. und äh, die legen da wirklich, das sieht man gar nicht meinen, äh, unglaublich viel Liebe rein, äh, Sachen wirklich live in dem Studio einzuspielen. Und da bin ich zu Hause in meinem, in meinem Studio, spiele das ein und schicke es nach China, schicke es nach Amerika und äh, schicke es um die Welt irgendwie.
0: Aus Kempten in die Welt?
1: Ja, aus Kempten in die Welt, ja, abgefahren.
0: Aber heißt, du hast jetzt im Moment gerade gar nicht ähm, so diesen großen, diese große Vermissung? Weil du kannst in deiner dritten Welt deinem Probestudio äh, dengeln, du kannst Studioproduktionen machen. Ähm, oder gibt es irgendwas, wo du sagst, ey, das vermisse ich gerade wie Schwein 1?
1: Also ich bin ja ein Mensch, der sich unglaublich schnell langweilt. Ne? Ich bin unglaublich schnell gelangweilt. Und es ist schon langweilig. Ich vermisse schon diese Abwechslung einfach. Unterwegs zu sein, ich lieb's unterwegs zu sein, irgendwie in anderen Ländern, andere Kulturen kennenzulernen und das ganze Zeug. Ich liebe das wie die Sau. Und wenn ich lang zu Hause bin, ist es schon schwierig. Jetzt bin ich lang nicht mehr auf der Bühne gestanden. Das heißt, mir fehlt auch dieser, dieser, dieser energetische Austausch äh, mit dem Publikum, mit den Massen, auch einfach mit, dem, mit der Crew, mit dem Team abzuhängen irgendwie. Oder, oder ja, Klingt doof, aber Hotels von innen zu sehen. Ja? Ich liebe Hotels. Ich liebe das einfach. Ich liebe Tourbusse. Und das alles fällt jetzt weg. Auch, auch andere Studios von innen zu sehen, da geht es noch. Aber ist eigentlich auch einfach die Menge, ist es so ab so klein jetzt. Dieser Wirkungsgrad, wo, wo man sich befindet. Ich bin ja eigentlich die ganze Zeit nur in Kempten. Ich liebe Kempten auch. Mhm. Aber ich bin einfach auch wieder, wieder, wieder raus in die Welt und, und die, im Endeffekt die gleichen Sachen anders machen. <lacht> ja. Also ich vermisse es sehr. Und das war mir das erste Dreiviertel oder halbe Jahr gar nicht so bewusst. Da habe ich es genossen, tatsächlich viel Zeit zu haben und zu Hause zu sein und an Sachen zu arbeiten, für die man vorher keine Zeit gehabt hat und auch Zeit mit der Familie zu verbringen. Aber jetzt, jetzt muss ich wirklich sagen, also ich könnte, ich könnte wieder. Ich muss auch wieder. Weil du es gerade ansprichst mit Familie, dein
0: privates Umfeld, die kennen dich ja auch eigentlich gar nicht so viel zu Hause. Mhm. Ähm wie ist es da? Was hat sich da geändert oder wie ist es da im Moment?
1: Ja, also meine Freundin, die gewöhnt sich gerade dran. Das ist ein bisschen gefährlich, tatsächlich. <lacht> da wird schwierig. Heißt das du wieder. kochst auch mal, oder wie? Oh ja, oh ja, <lacht> auch so. Ich mache die Wäsche. <lacht> Geil. Ja, also sie sagt, ich mache es nie, aber ich mache es tatsächlich. Und ich mache, ich, ich sauge auch unglaublich viel. Sie sagt, ich mache es auch nie, aber für meine, Be also ich mache das voll oft. Und ich finde, ich mache es auch viel ordentlicher. Also ich finde, danach ist wirklich sauber. Mhm. Voll gut. Ja, also ich möchte es nicht immer machen, aber ich, und Abwaschen tue ich auch wahnsinnig viel. Also du machst jetzt eigentlich den
0: ganzen Haushalt, den davor immer nur deine Freundin gemacht hat?
1: Ja, nee, so will ich jetzt auch nicht
0: sagen.
1: <lacht> so, vielleicht,
0: aber ja, gibt es ja auch Situationen, wo du sagst, ey, da haben wir jetzt auch erstmal uns näher oder anders noch mal kennengelernt oder neue Situationen erfahren, und äh, was, was ist da so passiert? Ja, so ich finde? muss
1: schon, weil ich auch jemand bin, der wahnsinnig gern alleine ist, tatsächlich, deswegen liebe ich wahrscheinlich die Überreise gern, ähm, wenn man natürlich jetzt ähm, immer zu Hause ist und immer um einen rum ist, immer einer um einen rum ist, dann kann das schon manchmal schwierig sein, weil ich einfach auch diese, diese, diesen Platz brauche, sage ich jetzt mal, um ähm, kreativ zu sein oder, oder einfach das Hirn einfach, das... Ich weiß nicht, was bei mir da oben alles passiert, wenn ich alleine bin, aber es passiert normal nicht, wenn jemand da ist oder wenn die ganze Zeit jemand um einen rum ist und da, ähm, das, wusste, das kannte ich schon vorher von mir auch, dass ich manchmal einfach auch dann mich rausziehen muss aus allem, um, um Zeit alleine zu haben, egal ob am Schlagzeug oder, oder spazieren gehen, aber ähm, das ist schon so eine Situation, die natürlich jetzt auch äh, meiner, meiner Frau, äh, die da auch das ganz aktuell gerade sieht, ganz bewusst, Boah, krass, jetzt verpisst er sich gerade wieder. So. Hat mit ihr gar nichts zu tun. Das mhm. ist einfach nur, ich, ich brauche dieses, dieses alleine Ding, genauso wie, wie unter Leuten zum Sein. Also Keine Ahnung. Und das merkt man schon. Tatsächlich. Es ist auch außergewöhnlich, dass ich momentan bei jedem Geburtstag, bei jedem äh, Familienfest äh, in irgendeiner Form irgendwie anwesend bin oder da sein kann äh, und irgendwie für alle da bin. So. Das mhm. ist auch für, für, für Freunde. Mhm. Ja, also
0: ja, lernen abgefahren. dich neu kennen. Total. Lernst du dich auch gerade neu kennen oder hast du dich in den letzten Monaten neu kennengelernt? Und eine neue Seite an dir?
1: Ja, nur intensiver würde ich sagen. Also ich, was, was ich schon merke, ist, dass ich, ähm, bin ja von Grund auf sage ich mal, sehr positiv eingestellt. Ich bin tatsächlich auch in ein ganz schönes Loch gefallen, ähm, so nach, oder, oder nach einem halben Jahr, dreivierteljahr. Das war ganz, ganz schwierig für mich. Also massiv, weil man auch nicht weiß, wie es weitergeht. Ähm und da habe ich mich dann schon auch teilweise bewusst rausziehen müssen.
0: Wie hat sich dieses Loch bemerkbar gemacht bei dir, was du wahrgenommen hast?
1: Ähm man wird so richtig lame irgendwie. Man kommt mit dem Arsch nicht mehr hoch, weil es hat ja eh keinen Sinn so auf die Art. Man bleibt ewig auf der Couch, schaut sich den Netflix-Ding rein und diese Serie noch rein. Man pennt unglaublich lang also auch, auch einfach so dieser energetische Haushalt den man so hat der, ist, der war so im Keller bei mir äh, es war eigentlich es war eigentlich krass bis man dann irgendwie sich dann mal selber mich so von außen gesehen habe und gesagt hat alter Schmiede das bin ja gar nicht mehr ich und jetzt muss ich irgendwas machen
0: was waren das dann für Gedankengänge die da auch im Kopf gegangen sind oder für Gefühle die da hochkamen
1: nichts Gutes auf jeden Fall also es waren Massive Existenzängste natürlich auch da. Existenz, Also ich finde immer, es ist ein Unterschied zwischen, man hat eine Existenzangst und man kann was, man könnte, ob man es tut oder ob man es macht oder nicht, ist ja wurscht, Aber man hat die Möglichkeit, was dagegen zu tun oder man hat eine Existenzangst und man meint, man kann nichts dagegen machen. Das ist nochmal eine ganz andere Nummer, weil wir haben ja im Endeffekt ja wirklich eine Art Berufsverbot, äh, wobei, wenn man da jetzt nicht ganz so flexibel ist irgendwie, ähm, oder weil es einfach vielleicht die Arbeit auch nicht hermacht, dass man das irgendwie umlagern kann ähm, auf irgendwas anderes, wie zum Beispiel jetzt meine Studioarbeit, wenn, wenn man die Möglichkeit nicht hat, dann wird es dann wird's massiv schwierig, weil dann muss man sich ja was Neues suchen. Jetzt sind wir Menschen ja ähm, Gewohnheitstiere, ja? gerade wir Künstler sind unglaublich mit, mit Herz, ich schon wieder Gänsehaut, mit, mit, ähm, mit unglaublich viel Herz und Leidenschaft bei der Arbeit dabei. Wenn du dir jetzt vorstellen musst, du bist ein, ein Künstler, der unterwegs ist und jetzt musst du dich mit dem Gedanken anfreunden, vielleicht sollte ich irgendwo einen Bürojob annehmen. Hattest du den Gedanken kann? Ich hatte den Gedanken kann, natürlich. Und ähm, dann wird es abgefahren, weil ich meine, mein Beruf ist es, Schlagzeuger zu sein. Beruf ist Berufung, okay? Das bin ich. Und jetzt muss ich mir eine, eine Sache suchen, eine neue Berufung quasi auferlegen, die ich aber gar nicht bin, die ich gar nicht habe. Und das ist dann schon was, ja, ich weiß nicht, das ist vielleicht übertrieben dargestellt, aber für uns Künstler, wir sind ja immer so ein bisschen übertrieben und crazy. Ähm, das hat schon was mit, ähm, ich stelle mich jetzt da mal irgendwo rein und sperre mal schnell zu und dann bin ich halt da drin und will da eigentlich gar nicht sein. Das ist schon abgefahren. Und das ist ein ganz schönes Kopfgemauschel, was da stattfindet. Und das ist gar nicht so cool. Und da muss ich schon sagen, da ist man einfach auch, also ich war da auch ein bisschen depressiv. Wir haben ja da auch ein paar Spaziergänge hinter uns. Mhm. Und da war ich schon ganz schön unten. Also muss ich schon sagen, weil ich dann auch teilweise gar nicht mehr wusste, wie es weitergehen soll. Und wenn man da so sein Wirkungsgrad vor sich oder, so, oder seine Tätigkeit, Berufs-, seine Berufsgruppe, sage ich jetzt mal, vor sich liegen sieht, wie sie ausblutet, mhm. Das bist aber auch gleichzeitig du und du mhm. kannst nichts dagegen tun. Das ist äh, eher eine ganz abgefahrene Situation. Ich hoffe, ich erzähle jetzt nicht zu viel von
0: unseren Spaziergängen, die wir da ein, zweimal an der Ille entlang hatten. Aber was mir da massiv aufgefallen ist mhm. dein Selbstwertgefühl. Ja. Also weißt Martin, du bist für mich einer der weltbesten Schlagzeuge. Mhm. Ob Studio, ob Live, mit deinem Weltrekord, ähm, den du immer noch innehast, ja? aber den Martin, den ich da bei den Spaziergängen gesehen habe oder den jetzt auch jetzt vor mir selbst ehrlich gesagt, mhm. das ist nicht der Martin, den ich ähm, eigentlich kannte oder kenne, ähm, weil gefühlt dein Selbstwertgefühl massiv darunter gelitten hat.
1: Absolut. Das ist schon richtig. Du meinst, du bist, das klingt jetzt blöd, aber du bist von einem Tag auf den anderen Tag, aber als Künstler, der auf der Bühne steht, du bist niemand mehr. Mhm. Komm da mal mit, klar. Ich meine, an dem Wochenende stehst du auf der Bühne und wirst irgendwie von 60.000 Leuten nach dem Schlagzeug oder die schreien rum und, und flippen völlig aus und, und auf einmal ist das alles weg. Du bist schon niemand mehr, du musst dich ja komplett neu definieren. Und das ist schon eine Nummer, eine Gänsehautnummer schon wieder, äh, die ist schon krass. Also ich finde schon, das muss man erstmal irgendwie auf die Kette kriegen, das, die ganze Nummer. Und das Selbstwertgefühl, das ist da...
0: Und wie hast du das geschafft? Weil trotz allem hörst du dich echt positiv an. Finde ich saugeil. Mhm. Ähm, lösungsorientiert vor allem auf jeden Fall. Ja. Ähm, was kannst du machen, um das teilweise Berufsverbot für dich, im ähm, speziellen, ähm, zu, um, also zu um, umschiffen oder mhm. da Lösungen zu finden, Möglichkeiten mhm. zu finden, trotzdem zu dengeln mit Studioarbeit. Ähm, wie, wie machst du das jetzt gerade mit deinem Selbstwertgefühl oder mit dem Wert, den du ähm,
1: hast, man, also man muss schon irgendwie, man muss es ganz bewusst machen, glaube ich tatsächlich, weil ich glaube, von alleine erledigt sich das nicht, weil das zu tief drin ist, das ist was, da wird man so reingeworfen und dann muss man da, glaube ich, ganz bewusst mit, der, mit dieser Situation umgehen und ähm, also ich habe es gemacht, ich habe mir einfach überlegt, ich kann das jetzt gerade nicht machen mache andere Sachen, aber was würde mich denn noch ausfüllen? So, was, 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 was habe ich denn noch so in meiner, in meiner Schachtel? Was würde ich denn immer mal so machen wollen? Und ähm, da gab es auch tatsächlich in meiner Schublade ein paar Sachen, die ich schon jahrelang irgendwie im Kopf gehabt habe, ähm, aber nie umgesetzt habe und auch bis jetzt noch nicht umgesetzt habe, aber ich arbeite dran, dass ich sie auf die Kette kriege. Und dann hat man wieder eine Aufgabe irgendwie. So sehe ich das dann hat man wieder eine Aufgabe, dann hat man wieder eine Möglichkeit, sich selber zu verwirklichen, was für uns Künstler unglaublich wichtig ist. Und, ähm, und dann muss man wirklich auch ganz bewusst da damit umgehen und sich, und sich dem widmen und das auch versuchen umzusetzen tatsächlich. Und das ist das, was ich gerade mache.
0: Also viel Selbstreflexion höre ich da raus?
1: Ja, total. Weil ich meine, braucht man, wenn man in ein Loch fällt, sollte man schon mal gucken, warum bin ich da unten? Was sind denn die Gründe? Und da spielt nicht unbedingt dieses ähm, Berufsverbot irgendwie eine Rolle, sondern ähm, da spielt das da, das da drin eine Rolle, weil das Berufsverbot ist was von außen. Also was passiert in mir drin, durch das vielleicht? Und, und wie komme ich da wieder raus? Ich glaube, dass das diese, das diese Reflexion, äh, Reflexionsgeschichte in die Ganzen wichtig ist für uns Künstler.
0: Also bewusstes Auseinandersetzen mit, mit sich selber. Mit sich selber. Ja. Und gar nicht so schimpfen aufs Außen. Ich habe jetzt nur kein einziges Mal von dir irgendwie ein Schimpfen aufs Außen gehört. Oh, was, was ich habe
1: geschimpft. Ja, wichtig. Hat's gut nee, getan. Aber, äh, ja, es hat schon gut getan, aber Hat's es hilft was halt Hat sich geändert? Es hilft nichts. Okay. Also sagen wir ganz ehrlich, ich meine, die Sachen haben wir nicht in der Hand. Ah. Aber wir haben uns in der Hand und wir haben unsere, unsere Einstellung gegenüber Sachen in der Hand, würde ich jetzt mal sagen. Und unser Denken haben wir in der Hand und äh, unsere Emotionen dadurch teilweise. Mhm. Und ähm, dann kann man das schon in gewisser Weise ein bisschen schupfen, dass es dann wieder in die Positive. Wichtig ist, dass es in die positive Richtung geht für einen. Mhm. Und wenn man, das, wenn man die mal, ein, weil negativ ist man ganz schnell, aber man muss das einfach ganz bewusst auch in die andere Richtung dann mal lenken. Sonst, ich glaube, wenn man zu lang mit dem Arsch unterm Teer hockt, Uff. das will man nicht. Ich meine, ich bin da auch gesegnet, muss man ganz ähm, ehrlich sagen, weil ich hatte schon ähm, ein paar schlimme Situationen, sage ich jetzt mal, in meinem Leben, ähm, da geht man natürlich dann, das ist nicht, ich sage mal so, das ist nicht meine erste Krise, man sagt ja immer Krise, ich hasse das mal mhm. Krise, gerade in dem Zusammenhang, weil im Endeffekt uns geht es allen gut, wir sind ja gesund, sage ich jetzt mal in meinem Fall oder auch in vielen anderen von den Künstlern, uns geht es gut, es bewegt sich noch alles, wie wir es wollen und wir wissen noch, was gestern passiert ist, äh, so. also von dem her ist es ganz gut, aber ähm, es ist nicht meine erste Krise, wenn man das so nennen will, nicht der, nicht der erste Impact in meinem Leben, da muss ich schon ein paar Sachen mehr mitmachen. Deswegen bin ich da schon abgehärtet. Will ich auch nicht sagen, weil abgehärtet ist nicht das richtige Wort einfach. Ähm, aber
0: aber hast schon meine Erfahrungen gemacht auf jeden ja, Fall, genau. und weiß, dass es danach noch weiter oder wieder weitergehen wird. Ganz genau.
1: Und zwar ähm, auch dann, wenn man es gar nicht vermöglich hält. Tatsächlich. Das geht trotzdem weiter. Aber das ist ja das Schöne an der Zeit. Sie geht vorbei. Mhm. Jeder, jeder, jeder jammert immer. Ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit. Ja, warte mal. Und wenn man das mal so sieht, das ist es total geil. Und die kommt immer wieder neu. Mhm. Das ist was, das geht nicht aus, bis ich halt ins Gras beiß. Aber bis dahin ist geil.
0: Du hast vorhin auch gesagt, ähm, so den finanziellen Aspekt mal angesprochen in einem Beisatz. Mhm. Ähm, wie hilfst du dir selber da? Weil, wie gesagt, ich sehe dich als, ich helfe <lacht> mir selbst, sonst hilfst mir niemand. Ja. Ähm, wie gehst du das Thema an? Weil ich könnte mir vorstellen, dass durch die abgesagten Tourneen, durch die ähm, Studios, Sessions, die da okay. ausgefallen sind, auch da massiv was passiert ist. Klar. Ähm, wenn du darüber sprechen
1: möchtest, in, ja, klar, ein Stück also, weit, du, Ich, ich, ich mache mich schnackig. Habe ich kein Problem damit. Okay,
0: ich hoffe nur verbal, bitte. Ja, absolut. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, natürlich, wenn, wenn man natürlich so viel ähm, auf der Leitung irgendwie gehabt hat, was passiert, dann... Rechnet man ja irgendwo auch mit einem gewissen finanziellen Aspekt, der da kommt oder, mhm. oder verlässt sich da auch drauf und von einem Tag auf den anderen ist er weg. Das ist natürlich schon eine Nummer, die ist natürlich krass. Da muss man sich natürlich aber auch irgendwie zu helfen wissen, jetzt kann man natürlich den Weg gehen und kann sich auf den Staat verlassen. Ich möchte da jetzt gar nicht irgendwie äh, maulen, dass es funktioniert oder nicht funktioniert oder was da besser oder schlechter oder sonst irgendwas. Aber die Sache ist immer, dass gerade wir Deutschen, glaube ich, wir geben unsere Verantwortung ganz schnell und ganz leicht ab und sagen dann, das ist schuld. Aber Verantwortung abgeben ist immer so eine Geschichte. Es ähm, liegt ja trotzdem bei mir. Und ähm, also ich bin da schon ein bisschen vorsichtig, weil ich möchte jetzt nicht... Der Künstler, dann, der sagt, dann mach doch was anderes, weil das ist von mein Empfinden der völligste Blödsinn überhaupt. Es gibt ja einen Grund, warum wir das machen, was wir machen. Und da jetzt einfach zu sagen, dann mach doch was anderes. Äh, ja, du machst deinen Bürojob vielleicht, weil du dein Herz woanders empfindest, wie der andere. Wir sind alle anders. Ähm, aber du musst natürlich diesen, diesen, dieses finanzielle Loch irgendwie ausgleichen. Und äh, da muss man natürlich ein bisschen sich überlegen, ja, was habe ich denn für Möglichkeiten? Und ich habe natürlich auch ähm, äh, beim Start geklopft und habe da auch was bekommen. Nur ist es nicht ähm, eine Lösung äh, für eine dauerhafte Lösung quasi. Das ist ja sehr kurzfristig, äh, sehr kurzsichtig gedacht. Und äh, ja, dann, ich mache unglaublich gerne bewegte Bilder. Also ich stehe unglaublich gern vor der Kamera, also auch hinter der Kamera. Und ähm, dann habe ich mich da so ein bisschen irgendwie, ja, man muss eigentlich, eigentlich muss man sagen, ich bin eigentlich reingerutscht. okay. Ich bin eigentlich mehr oder weniger glücklich reingerutscht. Also ich habe das immer so ein bisschen nebenzugemacht, immer so ein bisschen so Imagefilme von Firmen oder Produktvideos oder sowas. Und ähm, bin da einfach ganz kreativ, irgendwie ganz lustig auch teilweise unterwegs. Wer meinen äh, Adventskalender kennt, der weiß, von was ich rede. Mhm. Und ähm, genau, aber ich kann das auch in schön quasi, ohne dass es das was mit mir zu tun hat. Und da habe ich mich dann einfach drauf verlassen und habe da ganz, äh, da einfach Firmen gehabt, die mich angesprochen haben, wo dann einfach auch mehr Bedarf hatten in der Zeit und ich dann quasi nach einem nach guten Loch, aber dann wieder sehr guten Auftrieb gefunden habe und ähm, ja und jetzt einfach auch hinter der Kamera stehe und ähm, Fotos und, und Filme mache und ähm, quasi einen Social-Media-Kanal betreuen mit Content, mhm. ähm, den ich entweder einfach auf Auftrag äh, produziere oder mir selber einfallen lasse oder wie auch immer. Und das mache ich jetzt halt gerade auch.
0: Um das äh, Nicht-Schlagzeug-Spielen und damit Geld verdienen ähm, auszugleichen. auszugleichen. Ja, okay, cool. Ja. Aber ähm, mega, weil lösungsorientiert und nicht ähm, jammernd, ähm, finde ich mega gut. Ähm, was wäre dein Wunsch für die Zukunft?
1: Ähm, mein Jetzt, nicht nur, Entschuldigung, nicht ja. nur
0: ähm, finanziell, mhm. sondern Veranstaltungsbranche, ja. dein Job als Drummer, deine Passion. Ganz genau. Was wäre da dein Wunsch für die Zukunft?
1: Ja, ganz klar ist einfach, ich meine, wir Künstler sind gerade alle, wir sitzen gerade alle in einem Boot oder nicht nur die Künstler eben, die ganze Veranstaltungsbranche sitzt im Endeffekt in einem Boot. Und ähm, wir haben eine, eine Berufung, eine Passion, wie du es sagst dazu, ähm, die wir einfach von Herzen gerne machen, die wir im Moment zwar nicht machen können. Und wir müssen einfach jetzt gerade umdenken und was anderes machen, wo vielleicht der andere sich damit besser identifizieren kann und sagt, Boah, krass, das ist ja viel geiler, voll gut. Das hat nicht nur schlechte Seiten, das hat ja auch was Gutes. Ja, aber äh, ich denke mal, die meisten machen es nicht ohne Grund und die, für die ist es ganz schwierig. Und ich wünsche mir für die Zukunft einfach wieder, dass wir 100% wieder unserer Berufung nachgehen können, ohne irgendwie, nur wenn man es 100% macht, gerade als Künstler, dann wird es auch gut. Wenn man es so halbherzig macht, ja, dann ist es wie bei allem. wenn man es halbherzig macht, dann wird es nicht richtig gut. Und wir machen aber, wir machen Kunst, wir machen Kultur, wir machen was weiß ich, was wir alles machen. Wir, machen, wir, wir bringen Farbe ins Leben, wir sind der wir sind, wir sind der Farbkasten einfach, der explodiert dann, dass dieses schwarz-weiß Gemälde halt einfach cool aussieht am Ende. Ja, und, ähm, <lacht> scheiße. Und das wünsche ich mir einfach wieder, dass wir, dass wir da uns wieder 100% auf das, was wir sind, verlassen können und da wieder, und wieder... Unser Leben in, in Freiheit, sage ich jetzt mal, weil ich damit ganz viel Freiheit verbinde, dass wir das so wieder führen können.
0: Hast du noch einen Tipp an alle anderen Künstler oder Veranstaltungsmitwirkenden? Alle, die jetzt zu dieser Aktion ähm, Kulturgesichter 0831, ähm, ohne uns ist still, was mit auf den Weg geben magst. Ähm, ob es Mut ist, ob es ein Tipp ist. Kannst ja Kann's ich auch gerne direkt ins On machen.
1: Also ich... Wir Künstler haben es ja immer schwer. Ich meine schon allein, dass wir dahin kommen, wo wir dann irgendwann sind oder wo wir uns sehen oder wo wir vielleicht einfach vielleicht gerade aktuell auch sind oder vor einem Jahr waren. Das war ja kein leichter Weg, irgendwie dahin zu kommen. Und wir, haben, wir sind ihn trotzdem gegangen. Und... Ähm, er war lang, er war steinig, er war vielleicht auch wirklich zum Teil zum Kotzen. Ähm, aber wir sind ihn gegangen und wir haben es erreicht. Oder beziehungsweise, selbst wenn wir noch nicht erreicht haben, wir haben ein Ziel vor Augen. Und ähm, das, was jetzt gerade momentan abläuft, das ist einfach nur... Es ist ärgerlich, es, es, es nervt, aber es ist im Endeffekt einfach nur ein, ein Fels, wo wir jetzt einfach außenrum gehen müssen oder durch oder, oder oben drüber. Es ist nicht mehr und es ist nicht weniger. Man darf, glaube ich, die Situation nicht komplett überbewerten. Man darf den Glauben nicht verlieren und vor allen Dingen den Glauben nicht an sich selber verlieren. Und ähm, das finde ich ganz, ganz wichtig. Weil ich meine, die Chance, die wir jetzt durch diese ganze Nummer gekriegt haben, ich bin da vielleicht ein bisschen blöd, wenn ich das sage und vielleicht kann ich leicht reden, weil ich habe irgendwie meine finanziellen Geschichten jetzt mit den Sachen, die ich nebenher mache, einigermaßen im Griff. Viele haben wahnsinnige finanzielle Sorgen. Aber jetzt habe ich einen Faden verloren. Und zwar komplett. Was ich damit sagen will, ist einfach nur, hört nicht auf, irgendwas zu machen. Glaubt an euch selber. Und warum ihr das macht, und warum ihr da seid, wo ihr seid, das habt ihr euer Kreativität. Zu, also das, das ist Schuld an eurer Kreativität oder beziehungsweise das ist der Lohn eurer Kreativität und die brauchen wir jetzt einfach wieder. Wir müssen flexibel in der Birne bleiben, neue Wege suchen, neue Wege finden vor allen Dingen und die dann durchhämmern. Und dann dieser, dieser, dieser Pflock, der da steht, der ist irgendwann wieder vorbei, weil das ist das Schöne an der Zeit, sie geht vorbei. Es ist halt einfach so. Es kann auch schön sein. <lacht> Das kann verdammt cool sein. Und deswegen, vernetzt euch. Es ist nicht für jeden Mann irgendwie die Sache, sich, sich willfremde Leute irgendwie anzurufen. Das verstehe ich auch komplett. Ähm, bin ich auch nicht so einer. Ja? Ich denke mir auch ähm, im, im Kämmerchen, Boah, ich würde gerne mit dem Kontakt haben. Aber, ah, das ist blöd, wenn ich da anrufe. Das kommt mir voll, voll assi. Aber springt. Das ist die perfekte Zeit, um über Schatten zu springen, um, um die Komfortzone zu verlassen und um was Neues, Abartiges irgendwie mit jemand anderem oder, oder ein neues Projekt auf die Beine zu stellen. Und ähm, im Endeffekt, macht so weiter, wie ihr davor verdammte Scheiße weitergemacht habt. Seid kreativ, geht euren Weg. Und da ist einfach nur ein Scheißstein. Wir gehen außen rum, durch, oder wir warten einfach ein bisschen. Der rollt schon weiter. Nichts anderes ist es. Punkt. Und mit dem kennen wir uns alle aus. Weil wir sind Künstler, wir arbeiten in der Branche. Okay. Und es ist nun mal so. Jeder hat es schon mal gehabt in seiner Karriere. Du hast es gehabt, ich habe es gehabt. Jeder Weitermachen. Punkt. Vielen Dank, Martin
0: Klee, eines der Kulturgesichter 0831 hier in Kempten und um Kempten.
1: Vielen Dank, Martin. Gerne, sehr, sehr gerne. Danke, Hannes. <lacht>